0: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit, mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen bei Auf Deutsch gesagt. In dieser Folge spreche ich mit Jonas Schahin übers Klarkommen. Jonas hat bereits seit einigen Jahren einen Podcast mit dem Namen Komm Klar, Digger, und hat nun auch ein Buch mit demselben Namen veröffentlicht, worüber wir heute sprechen wollen. Wir unterhalten uns über verschiedene Herausforderungen, mit denen die meisten Menschen in unserer Gesellschaft konfrontiert sind und über Ansätze, damit klarzukommen. Also, das ist das große Thema heute: Komm Klar, Digger. Und nicht nur Klarkommen oder Digger werden in der Sprachanalyse erläutert, sondern auch Wörter wie das Minderwertigkeitsgefühl oder Redewendungen wie sich in etwas hineinmanövrieren. Dementsprechend bleibt gespannt und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gespräch. Das Gespräch Hallo und herzlich willkommen beim Auf Deutsch Gesagt Podcast Lieber Jonas.
2: Was geht ab? Ich freue mich hier zu sein, Robin.
0: Ja, das ist witzig und, und irgendwie schön, das zu hören, weil ich auch deinen Podcast höre und genau das sagst du ja auch immer am Anfang. <lacht> ähm, was geht ab? Ja, wir wollen heute über dein Buch sprechen und zwar Komm klar, Digger. Das ist ein Leitfaden zur Selbstbestimmung. Aber bevor wir da so richtig ins Thema einsteigen, möchte ich erstmal mal wissen, wer bist du eigentlich und ähm, wie ist es zu diesem Buch gekommen?
2: Ja, Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Ja, wenn ja, wie viele. Also welche Rolle inszeniere ich oder wer bin ich? Also mein Name ist Jonas. Ich bin 27 Jahre jung und ich studiere Psychologie. Ich arbeite als Trainer und beschäftige mich leidenschaftlich gerne mit gewissen Themen, die uns als Menschen einfach betreffen. Psychologisch, aber auch körperlich. Also angefangen hat das Ganze in meiner Jugend, wo ich mich für gesundheitliche Themen interessiert habe, weil ich meinen Körper transformieren wollte, weil ich gesagt habe, ich muss ästhetisch sein, ich muss voller Muskeln sein und dann kann ich meine Minderwertigkeitsgefühle auflösen, die mir zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich bewusst waren, aber so konnte ich zumindest irgendwie mit meiner Unsicherheit umgehen als Jugendlicher. Und darauf aufbauend hat sich dann so mehr und mehr das Interesse auch für psychologische Themen entwickelt. Weil ich irgendwann gemerkt habe, okay, jetzt hast du nach jahrelanger Arbeit diesen Körper, den du angestrebt hast, irgendwann erreicht. Aber du hast nicht das Gefühl erreicht, was du angestrebt hattest. Und zwar diese Selbstsicherheit, in der ich mich nie finden konnte. Und dadurch hat sich dann mehr und mehr die Suche auch danach entwickelt, okay, wie, wie, wie kann ich mich wohler fühlen, selbstbewusster fühlen? Wie kann ich äh, klarkommen <lacht> auf mein Leben? Wie ähm, kann ich einfach ein selbstbestimmtes Leben führen und ja, dann hat sich das immer mehr so in diese in diese psychologische Schiene ähm, verselbstständigt, in Anführungsstrichen. Und da ich auch ein breites Interesse habe für viele verschiedene Dinge, habe ich dann in vielen verschiedenen Bereichen auch geguckt. Also ich habe mich jetzt nicht nur auf die wissenschaftliche Psychologie versteift, sondern ich habe auch in soziologische Bereiche geguckt. Ich habe mich für gesellschaftskritische Themen interessiert, ähm, für die Kultur, in der wir leben und Komm klar, Digger, das Buch an und für sich ist am Ende des Tages irgendwie so eine Art Integration von all diesen Themen, die mich in den letzten Jahren irgendwie auch beschäftigt haben und die ich versucht habe, für mich so darzustellen, dass sie klar, einfach und auch verständlich zu einer Art Leitfaden führen, wie man diese Art Selbstbestimmung erreicht. Mhm. Ja. Und an wen richtest du das Buch?
0: Weil Komm klar, Digger hört sich für mich ja schon sehr jugendsprachlich an.
2: <lacht> ja ja also es ist es ist ein Kontrast den ich da bilde irgendwo also komm klar Digger ist einerseits dieses sehr slanghafte ähm, jugendliche aber gleichzeitig ein Leitfaden zur Selbstbestimmung klingt dann doch sehr ähm, ja ich sag mal hat einen lyrischen Beigeschmack so und genau das ist das Buch es ist weder das eine noch das andere ich wollte nicht nur eine Art von ähm, Nische oder ähm, Zielgruppe bedienen ich wollte eigentlich etwas schaffen was meine Persönlichkeit widerspiegelt, was authentisch ist. Und komm klar, Digga, war so für mich, ja, das, das hat 2019 in, in Australien, also es waren diese drei Wörter, komm klar, Digga, die habe ich vom inneren Auge gesehen. Und in dem Moment wusste ich noch gar nichts, damit anzufangen. Also ich hatte nicht irgendwie jetzt die die große Vision und wusste, ey, komm klar, Digga, das ist es, sondern es waren einfach, ich hatte diese drei Wörter in meinem Kopf und ich wusste, hey, irgendwas werde ich mit denen anfangen. Und ähm, ja, es ist für mich dann zu so einer Art Mantra geworden. Ja, also komm klar, Digga. In jedem Moment, wenn ich das Gefühl hatte, ich bin nicht klar gekommen, in jedem Moment, wenn ich mit, mich mit Overthinking wieder auseinandergesetzt habe oder ich mich äh, mit irgendwelchen anderen Dingen beschäftigt habe, die mich runtergezogen haben, dann habe ich mir selber gesagt, ey, komm klar, Digga. Und äh, dieses, diese drei Wörter wollte ich halt auch wie eine affirmative Botschaft quasi aufs Buch haben. Also mhm. komm klar, dass man sich das auch einfach nur hinstellen kann. Und man muss es nicht mal gelesen haben. Man stellt sich das Buch einfach nur hin und man schaut auf das Cover und weiß, okay, Zeit klar zu kommen. Ja, ja. ja, wir leben ja in einer Zeit, das sagst
0: du ja auch im Buch, ähm, wo viele Leute einfach nicht klarkommen. Und das hört man ja auch immer wieder in den Medien, dass immer mehr, ja, psychologische Erkrankungen vorkommen, auch gerade bei jüngeren Leuten. Was ist eigentlich so die, die Ausgangssituation? Also warum kommen die Menschen heute nicht klar? Vielleicht können wir da mal über zwei, drei Beispiele sprechen.
2: Ja, also ich muss natürlich auch gleich vorweg sagen, ich bin, ich bin kein Therapeut oder ähm, Psychologe in dem Sinne. Ich beschäftige mich mit diesen Themen natürlich auch tiefer und versuche auch natürlich über die Jahre eine Art Expertise zu entwickeln. Aber die Gründe dafür sind sind vielschichtig, also sie sind definitiv komplexer. Es lässt sich nicht den einen Grund geben. Aber ich glaube zum Beispiel, dass unsere Kultur, geprägt auch durch den Kapitalismus, ähm, geprägt durch Werte wie Individualismus, sehr dazu neigt, dass die Menschen in der heutigen Zeit auch grundsätzlich relativ einsam sind. ja also Das ist ein für mich ein starker Grund, weshalb wir nicht klarkommen. Wir sind eine soziale Spezies, wir sind immer seit, ja, die menschliche Spätes gibt es vielleicht so zwei Millionen Jahren, also Schätzungen, immer in Gruppen, in kleinen Jäger-Sammlerkulturen, kleinen Stammesgesellschaften und das soziale Miteinander ist für uns so extrem wichtig und das merkt man auch, wenn man mal zu viel Zeit alleine verbringt wie sehr man sich in negativen Gedanken automatisch verliert. Mhm. Und ähm, wie einfach es doch ist, sich selbst hier zu stabilisieren, wenn man mit anderen Menschen ist. Also das ist so ein ganz kleiner, aber ganz grundlegender Faktor, der in unserer Gesellschaft, und unserer Kultur zum Beispiel gar nicht so richtig beachtet wird. Also wir haben dieses Bild vom von der Ich-AG sozusagen. Also wir müssen aus uns, aus unserer Persönlichkeit wie so ein Aktienunternehmen alles rausholen. Wir müssen an jedem Lebensbereich uns bis zum Maximum optimieren. Und wenn wir das nicht tun, dann äh, haben wir das Gefühl, wir halten nicht mehr am Markt mit. Mhm. So Und da ist so ein ständiger, subtiler Druck im Individuum, immer perfekter zu sein, immer sich besser darzustellen. Dann gibt es natürlich diese Facette Social Media, die das Ganze noch auf ein neues... Level einfach hebt, weil das immer mehr Druck auslöst. Wir vergleichen uns eben auch mit anderen Menschen. Auch das ist Teil unserer Natur. Wenn man überlegt, wir kommen in kleinen Gesellschaften, dadurch klar, dass wir uns mit anderen vergleichen, weil wir wollen überleben und nur der Vergleich mit anderen suggeriert uns, okay, was ich tue, ist automatisch gut, weil ich äh, richte mich nach den nächsthöheren Rängen in meiner in meinem kleinen Stamm aus. Und wenn ich das tue, was die tun, dann ist das automatisch so ein Zeichen, hey, ich bleibe Teil dieser dieser Gruppe, und mein Überleben ist gesichert. Nur ist in der heutigen Zeit die Gruppe nicht mehr 100 oder 150 Menschen groß, sondern, wenn du auf Social Media blickst, zwei Millionen, zwei Milliarden. Je nachdem, wie viele Nutzer, mit wie vielen Menschen du dich vergleichen kannst. Sie ist auf jeden Fall riesig geworden. Ja, dann haben wir noch die, die diese Zukunftsängste. Ja? Wir haben ständig diesen medialen Dramaporn, so nenne ich das ein Buch, der uns suggeriert, dass die Welt morgen untergeht. So, Wir haben Probleme auf unserer Bildschirmfläche, die wir nicht einfach so lösen können. Zum Beispiel hört man ständig etwas über den Klimawandel. Aber wir verstehen das Klima noch nicht mal richtig. Aber wir wollen wir wollen so ein Problem wie Klimawandel lösen und schieben die Verantwortung dafür aber aufs Individuum ab. Das Individuum muss jetzt schauen, dass es nachhaltiger denkt, nachhaltiger ist, nachhaltiger, gesünder, biologischer etc. Also es wird wieder die Verantwortung so auf den Einzelnen abgeschoben es wird weniger in einer Gemeinschaft gedacht und diese Zukunftsängste, die, die scheinen auch alle ähm, nicht lösbar zu sein. Also wir sind gerade in einer Kultur, wo auf der einen Seite die Zukunft ungewisser denn je erscheint, die Probleme unlösbarer denn je und gleichzeitig das Individuum so abgekapselt ist, isoliert wird, ähm, bewusst oder unbewusst, keine Ahnung ähm, und dadurch natürlich auch sich diese ganzen psychologischen Dilemmata formen. Ja. Mhm. Ich habe das nur geranted so ganz yeah. versucht, jetzt aus dem Kopf heraus, aber wenn wir jetzt in die Thematik tiefer eintauchen könnten, dann äh, würden sich natürlich noch da viel, viel weitere Probleme auf, auftun. Aber ja im, ja, im Kern sind das so ein paar Sachen auf jeden Fall.
0: Du gibst ja auch so ein paar Tipps, also vielleicht greifen wir uns auch jetzt hier wieder ein, zwei Sachen raus. Du sagtest zum Beispiel die Konsumgesellschaft, man sollte ja Weg vom Konsum, eher hin zum, ich habe mir
2: aufgeschrieben, high on life. Man sollte high on life sein. Was meinst du damit? Also mit high on life meine ich letztendlich nichts anderes außer die Tatsache, dass es möglich ist, als Mensch ohne jegliche Substanzen, ohne irgendwelche ja, stimulierenden Dinge, was auch immer es ist. Es können Drogen sein, aber es kann auch unsere Technologie sein. Also dass wir, wir suchen ja ständig im Alltag nach Ablenkung. Mhm. So, wovon oder wovor wollen wir uns ablenken? So, was ist denn so Kacke daran, zu leben? Mhm. Also reicht es nicht, wenn wir die Tatsache akzeptieren können, dass wir jetzt gerade leben und stell dir vor, wir könnten das akzeptieren und mehr noch, wir könnten das genießen. Ohne uns davon abzulenken, von dem Fakt, dass wir gerade leben. Dann habe ich ein Gefühl, was ich als High on Life ausdrücke. Nach dem Motto, hey, mir geht's gerade gut, ohne dass ich irgendetwas dafür benötige, in Anführungsstrichen. ja Also ich muss jetzt nicht alle fünf Minuten meine Benachrichtigung abchecken. Ich brauche jetzt nicht 100.000 Follower auf Instagram. Ich brauche aber auch nicht jeden Abend äh, den nächsten Joint, sondern mein High-Gefühl, das ist in mir und das kann ich selber provozieren, in Anführungsstrichen, ohne dass ich dafür etwas benötige. Mhm. Und ähm, ja, das ist für mich so ein Zustand, den man erreichen kann, ohne wie gesagt, irgendwelche Hilfsmittel. In dem Zusammenhang sprichst du
0: auch von Quickfix und slow -Fix. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Also der Quick-Fix wäre dann zum Beispiel auf Instagram doomscrollen. Genau, Doom genau richtig. Ja, mhm. exakt. Und wie wäre der Slow-Fix?
2: Also der Quickfix ist natürlich sozusagen, ich vergleiche das gerne mit dem Saft. Ja, Also ähm, wenn du jetzt zum Beispiel einen niedrigen Blutzuckerspiegel hast. Dann ähm, bist du gereizt, du bist schlecht drauf und du suchst impulsiv so nach der schnellstmöglichen Lösung für diesen Zustand. Mhm. So, und ähm, Dextrose, Saft, Cola, also diese ganzen Schnellzuckerlieferanten, sage ich mal, die ähm, führen natürlich zu einer schnellen Auflösung für dieses Problem nur führen sie zu einem anderen Problem und zwar zu einer neuen Unterzuckerung in 20 bis 30 Minuten. Der Grund dafür ist, wir trinken einen Saft, der Blutzuckerspiegel steigt sehr schnell sehr hoch an, unsere Bauchspeicheldrüse überreagiert, schüttet zu viel Insulin aus und dann landen wir in der nächsten Unterzuckerung nach ja, 20 oder 30 Minuten. Mhm. Das ist ein Quick-Fix. Und der Quickfix steht sinnbildlich hierfür, weil wenn wir jetzt angenommen auf Instagram einfach nur scrollen, dann ist das zwar eine Lösung, auch eine sehr, schnell, also eine sehr schnelle Lösung, also Sofortlösung in dem Sinne. Allerdings landen wir wieder danach in dem nächsten Loch. Und zwar das nächste Dopaminloch in dem Sinne. Mhm. Und der Slowfix ist sozusagen die gesündere Alternative. Also anstatt, dass man sich jetzt einen Saft reinschiebt, isst man die ganze Frucht. Die ganze Frucht beinhaltet Fasern oder Ballerstoffe. Es gibt einen Grund, warum die Natur uns keine Smoothies an Bäumen bereitstellt, sondern ganze Früchte mit reichlich Fasern. Diese Fasern sorgen nämlich dafür, dass die Aufnahme der Nährstoffe verlangsamt wird. Also die Ballaststoffe sind sozusagen Ballast für unsere Verdauung. Und dadurch wird der Zucker langsamer abgegeben. Und dadurch steigt unser Blutzuckerspiegel auch langsamer an und bleibt länger stabil. Und übertragen jetzt auf Verhaltensweisen sind Slow Fixes, alle, alle Verhaltensweisen, die mit einer gewissen Anstrengung in Verbindung stehen. Das bedeutet, statt jetzt das Handy in die Hand zu nehmen, könnte man zum Beispiel sagen, ich nehme jetzt ein Buch in die Hand. Das erfordert natürlich eine gewisse Überwindung und ist mit einer gewissen Anstrengung verbunden, aber es ist nachhaltiger, es ist langsamer, es ist in diesem Sinne einfach für unser Gehirn leichter zu verdauen. Und ähm, das können aber auch alle Dinge sein, die mit gewisser Anstrengung und Verbindung stehen, also eine gewisse Verdauungszeit haben. Zum Beispiel ist es für mich Krafttraining, ja, ähm, oder Socialize mit anderen Menschen oder ähm, von mir aus Meditation, ja, solche mhm. Geschichten. Also Dinge, die halt wie gesagt mit einer gewissen An Anstrengung und Verbindung stehen, hängt einfach damit zusammen, dass auch wieder zurück in unserer evolutionären Vergangenheit es so war. Egal was wir getan haben. Ob es jetzt das Essen besorgen ist oder äh, sammeln, jagen, ähm, Menschen treffen, Häuser bauen, Kleidung anfertigen, was auch immer es war. Es hat immer eine gewisse Anstrengung gekostet, die wir auf uns nehmen mussten, damit wir am Ende die Belohnung erhalten. Das heißt, unsere, unser Belohnungsmechanismus hat sich so entwickelt, dass Dopamin ausgeschüttet wird, wir uns angetrieben fühlen, etwas zu tun was eine gewisse Anstrengung erfordert und am Ende belohnen wir uns mit dem Ergebnis dafür, dass wir es getan haben und wollen es in Zukunft nochmal tun. In der heutigen Zeit können wir diesen ganzen Zwischenpart überspringen. Wir brauchen nicht mehr jagen oder sammeln oder irgendwas anderes. Wir können uns quasi ähm, die Belohnung auf Knopfdruck geben und das ist die Gefahr, weil wir damit durch ständig uns in so eine Art ähm, ja, selbst erzeugten Suchtmechanismus hinein wie soll ich sagen, hinein manövrieren. Mhm. Also wir konditionieren uns selbstständig dazu, keine Motivation mehr zu haben, weil wir eben sagen, okay, wozu jetzt, also unser Gehirn sagt uns sprichwörtlich, wozu soll ich jetzt noch rausgehen, andere Menschen kennenlernen, wenn ich auch jetzt hier auf Instagram einfach unzählige Menschen mir angucken kann mhm. oder in irgendeine App mir runterladen kann und dann nach links oder rechts swipe und meinen Partner finde. Also wozu noch die Anstrengungen? Ja, die, die Antworten habe ich im Buch geliefert, weil es eben für uns, für die mentale Gesundheit wesentlich besser ist, diese Anstrengungen auf sich zu nehmen. Und
0: eine Sache, die auch im Buch ja ein stilistischer Teil ist, ist das Tagebuchschreiben. Man findet in dem Buch verschiedene Tagebucheinträge, die dann den Anlass geben, nochmal tiefer in die Materie und in die Gedanken reinzugehen. Ne?
2: Ja, die Tagebucheinträge sind letztendlich... Ähm, die sind dazu da, um einfach auch das realistische Bild zu liefern. Mhm. Also es sind Original-Tagebucheinträge aus meinem eigenen Tagebuch. Die Idee dafür kam irgendwann im Laufe der Zeit, aber nichtsdestotrotz, die sollen einfach nur darstellen, hey, in vielen Selbsthilferatgebern und in vielen allgemeinen psychologischen Büchern wird immer eine Sache so dargestellt, als wäre das so ein linearer Weg so, ich fange hier heute an und dann wird es jeden Tag ein bisschen besser. Die Wahrheit ist aber, dass das ein zyklischer Prozess ist und dass es mal auf und mal abgeht und dass man immer wieder neu kämpfen muss auch, mit sich selbst, mit den Umständen, wie auch immer und dass man das lernen muss, klarzukommen. Und diese Tagebucheinträge stellen diesen Prozess einfach auf authentischste Art und Weise dar, weil sie waren nie dazu beabsichtigt, jemals mit irgendwem geteilt zu werden. Und sie waren eigentlich nur für mich und für meine eigene Reflexion gedacht, aber... Ich habe irgendwann gesagt, hey, ich will die in diesem Buch mitteilen, weil sie die Geschichte besser beschreiben können als als jede Art von Darstellung, die ich, die ich mhm. beschreiben könnte. Und inwiefern hilft es dir, das Tagebuch schreiben? Ja, also ähm, tatsächlich Journal ich gar nicht mehr so häufig. Also Journaling ist jetzt so ein alternativer Begriff, Synonym jetzt mhm. <lacht> zum Tagebuchschreiben aus dem Englischen übernommen. Aber es hat mir unheimlich viel geholfen, weil wir haben so viele Gedanken im Alltag die wir wahrnehmen, die wir verdrängen, die wir bewerten, wo wir sagen, oh, das ist jetzt aber nicht gut, dass ich sowas denke. Oder ähm, Zweifel, die wir mit uns selbst herumtragen. Oder Zweifel über unsere Partnerschaft. Oder Zweifel über unseren Job. Also all diese vielen Gedanken. Und vieles davon beeinflusst uns sehr stark in unserem Fühlen. Das heißt, wir laufen den ganzen Tag nicht nur mit Gedanken, sondern auch mit Gefühlen durch die Gegend, logischerweise als mhm. Menschen. Und wir verstehen aber die Ursprünge gar nicht. Also wir haben vielleicht ein tendenziell ungutes Lebensgefühl, aber können gar nicht sagen, warum das so ist. Und das Journaling bietet einen Weg, um offen zu legen, was eigentlich da in dem eigenen Verstand abläuft. Und für mich ist es eine Art von, ähm, nicht nur Reflexion, es ist einfach eine Art Protokollieren. Was ziehen für Gedanken durch mein Bewusstsein? Und sich dann auch objektiv damit auseinandersetzen, Haben diese Gedanken, sind diese Gedanken wahr? Also nicht nur alles blind zu glauben, was man denkt, sondern sie wirklich in Frage stellen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger und entscheidender Prozess. Mhm. Weil wenn du dann aufhörst, dich mit jedem Gedanken zu identifizieren, erlangst du eine Art von Freiheit, weil du nicht mehr jedem Gedanken blind folgst und die Gedanken werden sich so oder so verändern wie alles im Leben. Genau und das Tagebuchschreiben ist einfach ein Prozess, wo man sich Stück für Stück an diesen Zustand heranführt, dass man mehr und mehr so eine Distanz zu seinen eigenen Gedanken aufbaut. In dem Buch steht
0: ein Satz, den ich irgendwie ganz interessant fand. Das Gehirn ist wie ein alter Internetbrowser. Ja. <lacht> Erklär mal, was es damit auf sich hat.
2: Ja, also in, in dem Kapitel, was du da jetzt oder den Satz, den du zitierst, da geht es um das Multitasking. Und in der heutigen Gesellschaft ist auch Multitasking etwas, was oftmals ähm, als etwas Produktives angesehen wird nach dem Motto, je mehr Dinge du auf einmal erledigst, desto besser, ähm, weil wir wollen ja möglichst produktiv arbeiten und effektiv arbeiten. Nur ist es so, dass wir im Alltag oder auch allgemein unser Gehirn verarbeitet Informationen nicht gleichzeitig also es, ver es verarbeitet Informationen nacheinander und es, ich, ich vergleiche das eben mit diesem, mit diesem Browserfenster. Also mhm. wenn du überlegst, du hast äh, Windows XP, ja, Internet Explorer, old school und du öffnest diesen Internet Explorer und du hast diesen einen Tab vor dir. So und das ist jetzt gerade unser Gespräch, das ist dieser eine Tab, worauf du dich gerade aufmerksam konzentrierst. Mhm so, wenn du jetzt aber parallel noch deinen Kaffee schlürfst und dich auf den Geschmack des Kaffees konzentrieren willst oder auf einem Ohr noch Musik läuft oder ähm, ja, was auch immer noch abgeht, dann wird dein Gehirn nicht alles gleichzeitig davon wahrnehmen oder du wirst nicht alles gleichzeitig davon aufmerksam wahrnehmen, sondern es sind verschiedene Tabs, die du noch öffnest. Und du könntest dich dann vielleicht auf die Musik dann konzentrieren, aber dann könntest du dich nicht mehr auf meine Worte konzentrieren. Mhm. Das heißt, das Gehirn wechselt blitzschnell zwischen diesen einzelnen Tabs hin und her. Und ja, der Punkt ist, dass das einfach wie beim Internet Explorer damals zu einer Überlastung führt. Das heißt, man fühlt sich schnell mental erschöpft, man ist müde, träge. Und das Problem auch hier ist, genau vor solchen Zuständen flüchten wir dann mit Quickfixes, die das Problem nur noch weiter verschlimmern. Mhm. Und die Idee, die ich dann in dem Buch geteilt habe, ist letztendlich genau das Gegenteil von Multitasking. Und zwar Singletasking, was letztendlich aber nichts anderes ist, außer achtsam zu bleiben. Mhm. Bei der einen Sache, die man jetzt im Moment tut. Mit dem Hintergrundverständnis, dass das Gehirn eh nie mehr als diese eine Sache tun kann, aufmerksam. Und ähm, dadurch wird vieles im Leben einfacher. Und du von mir aus, also das muss ich auch noch erwähnen, ich möchte die Quick-Fixes gar nicht nur als negativ betiteln und die Slow-Fixes als positiv, also äh, im Sinne von guten, schlechten Gewohnheiten. Ich finde, man sollte im Leben das tun, was, womit man sich selbst wohlfühlt. Nur dieses High-on-Life-Erlebnis, dass man das Gefühl hat, hey, ich genieße mein Leben, das stellt sich nur dann ein, wenn du wirklich präsent sein kannst, egal was du tust. Wenn du durch Instagram scrollst, dann tu es, aber tu es bewusst. Mhm. Wenn du Musik hörst, tu es, aber höre sie bewusst. Also der, der Punkt ist, glaube ich, jetzt klar, also weg ja. vom Multitasking hin zum Singletasking. Genau, und zusätzlich Achtsamkeit durch Meditation zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Meditation ist ein großes Wort. Es ist natürlich auch so symbolisch, ne? Also wir reden von Meditation und haben direkt diesen Zen-Buddhisten im Kopf, der in der Lotus-Sitzposition dort die Erleuchtung erlangt. Aber letztendlich, das gesamte Leben kann eine Meditation sein. Und das gesamte Leben ist eine Meditation für sich genommen. Also du kannst jetzt, wenn du diese, diese Worte gerade hörst als Zuhörer, ja, kannst du dich ganz bewusst nur auf die Worte, die ich hier gerade ausspreche, ausrichten. Ganz aufmerksam. Das ist Meditation. Ja, Meditation ist die Übung, sein eigenes Bewusstsein in eine gewisse Richtung zu lenken, weil wir oft nicht die Kontrolle über unser Bewusstsein haben. Soll heißen, Dinge passieren, wir sind schnell abgelenkt, wir reagieren, wir sind impulsiv, wir lassen uns in negativen Gedankenschleifen verlieren. Und letztendlich ist Meditation nichts anderes, außer die Kunst, seine Aufmerksamkeit wieder zurück in die Gegenwart zu holen. Wieder und wieder.
0: Um noch einen letzten Satz aus deinem Buch zu zitieren oder zu paraphrasieren. Das Leben ist wie Schach. Das fand ich auch noch einen interessanten Vergleich. Warum ist
2: das Leben wie Schach? Das Leben ist deshalb wie Schach, weil es einer Schachpartie ähnelt. Also ich muss jetzt gucken, wie ich das aufrolle. Man muss es so verstehen. Bei diesem, bei diesem Zitat, was du da gerade paraphrasiert hattest, da ging es um den Sinn des Lebens. Und wir stellen uns vielleicht öfter mal in die Frage, wozu all das? Oder was ist der Sinn meines Lebens? Oder Das ist ja die große philosophische Grundfrage. Ja? Was ist der Sinn des Lebens? Und wenn du diese Frage beantworten willst, dann wäre es so dass das Gleiche, wie wenn du einen Schachspieler fragen würdest, was ist der beste Schachzug? So, die Antwort würde wahrscheinlich lauten, es gibt keinen besten Schachzug. Der beste Schachzug hängt immer vom Kontext ab, in dem man sich jetzt gerade befindet. Und genauso ist es halt im Leben. So, du hast eine ganz individuelle Situation in deinem Leben. Die unterscheidet sich von all diesen acht Milliarden Situationen, in denen sich all die anderen Menschen befinden auf dieser Welt. Und dein Leben, dein Sinn des Lebens ist wie ein Schachspiel in dem Sinne, dass du dich von Moment zu Moment immer wieder neu darauf einlassen musst. Du musst gucken, okay, was ist jetzt im Moment der wohl beste Schachzug, den ich spielen kann?« und das Leben betrachtest du in dem Moment nicht wie deinen Gegner. Auch wenn Situationen passieren, die unangenehm sind. Dinge, die auf dem ersten Moment sehr unglücklich erscheinen. Das Leben betrachte ich nicht als jemand, der mir schaden will. Oder also der Punkt ist, das Leben ist mein Spielpartner. Es will mich herausfordern. Es will, dass ich lerne im Prozess. Es soll mich zu einem besseren Schachspieler machen. Dass ich bessere Züge spielen kann. Und so muss man sich einfach jeden Tag aufs Neue hin dem Leben anpassen und der Situation anpassen und dann von Kontext zu Kontext den bestmöglichen Schachzug spielen. Also im Kern geht es nur darum zu sagen, ich gebe heute jedem diesem Moment mein Bestmögliches. Und das unterscheidet sich von jeder Situation, von Moment zu Moment. Ja,
0: und dann ergibt sich der Sinn.
2: Dann ist das dein Sinn. Und der große Sinn des Lebens, der lässt sich nur retrospektiv feststellen. So nach dem Motto, okay, ich habe jetzt unzählige Schachspiele gespielt, so viele Partien mit dem Leben gespielt. Der große ganze Sinn, der lässt sich nur rückblickend verstehen. Wie wenn du ähm, einen Christopher Nolan Film guckst. Mhm. Ja, ähm, Christopher Nolan ist ein bekannter äh, Regisseur, Drehbuchautor, der Filme macht wie Inception, Interstellar. Ähm, Filme, wo, wo oft so Plot-Twists vorhanden sind und wo Überraschungen äh, da sind und wo man noch in der Mitte des Proze in der Mitte des Films noch nicht so ganz verstanden hat wie endet all das oder wo geht das mhm. all das hin das heißt du musst aufmerksam bleiben Moment zu Moment dir jede Filmszene jede Sequenz angucken ja um am Ende dann zu verstehen wozu all das überhaupt gedient hat mhm. das heißt es gibt dieses bekannte Zitat von äh, Sören Kierkegaard dem Philosophen diesen dänischen äh, ja skandinavischen Philosophen, ne? der sagt, das Leben muss vorwärts gelebt werden, aber kann nur rückwärts verstanden werden. Und mhm. genau das ist es. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal
0: vielleicht mit ein, zwei letzten Tipps, weil wir schon mit der Zeit auch vorangeschritten sind, ähm, vielleicht nochmal anreichern. Also wie würdest du sagen, kommen die meisten klar, wenn du so noch ein, zwei Alltagstipps geben könntest? Vielleicht hast du auch selbst noch Dinge, die du jeden Tag oder fast jeden Tag machst.
2: Ja, also ich bin grundsätzlich nicht so der Freund von, ähm, sag ich mal, Gewohnheiten, die man sich wie so eine To-Do vorsetzt, womit man so seinen Alltag meint, dann noch irgendwas hinzufügen zu müssen. Da sind wir wieder bei dem Thema Selbstoptimierung, bei dem Thema Ich-AG, wie kann ich das Beste aus meinem Leben rausholen, etc. Es glaub, ich glaube, es geht mehr um diese Haltung, dass man, also wenn ich etwas empfehlen kann, dann ist es, dann ist es Hingabe zu praktizieren. Also das heißt, egal was dir das Leben im Moment bietet, was auch immer es ist, statt dich dagegen zu wehren, lass dich darauf ein und schau, wo dich das hinführt. Weil das Leben ist letztendlich genauso wie so ein Christopher Nolan Film. Wir verstehen es im Moment oftmals nicht. Wir verstehen Dinge, die passieren im Moment nicht. Aber wir können nicht hingehen und sagen, das ist jetzt schlecht, dass das passiert oder das ist gut. Wir wissen nicht, wofür das gerade dient, was uns im Leben widerfährt. Und mein Podcast und das Buch richtet sich ja auch gerade an Menschen, die eine vielleicht schwierigere Zeit durchleben oder die allgemein strugglen in ihrem Alltag mit was auch immer für Sachen. Und wenn man da diese Haltung einnimmt, dass man sagt, hey, das Leben passiert für mich, nicht gegen mich. Und egal, was mir das Leben für eine Situation bietet, ich lerne es, mehr und mehr mich darauf einzulassen, dann ist das das wohl Effektivste, was man tun kann. Das ist die Kernessenz von jeder spirituellen Praxis, zu sagen ich lasse mich darauf ein und ich komme klar damit. Hm. Und klarkommen bedeutet im Endeffekt auch nichts anderes unterm Strich als ein Lebensgefühl, das sich als Leichtigkeit beschreiben lässt, Gelassenheit. Das heißt, es ist nichts Besonderes klarzukommen. Es ist keine Erleuchtung. Es ist einfach der Moment, wenn du entspannt bist. Um dich herum könnte die Welt untergehen, aber in dir drin fühlst du eine tiefe Gelassenheit. Hm. Und ähm, in diesem Moment kommst du einfach klar. Und Und das ist natürlich auch etwas, dass man vielleicht lernen muss, ja, genauso wie du nicht hingehst und sagst, ich spiele jetzt Klavier und dann spiele ich direkt Mozart, sondern du musst erstmal die Grundlagen lernen. Mhm. Und um irgendwo anzufangen, biete ich im Buch viele Techniken an, Übungen an, die man einfach machen kann, auch Gedanken, die man nutzen kann zum Reflektieren. Und ähm, dass man sich mehr und mehr in diesen Zustand reinmanövrieren kann, immer öfter, immer häufiger und dann halt immer stabiler.
0: Ja, cool, vielen Dank. <lacht> ähm, ich glaube... Viele Leute sind jetzt gespannt, welche Tipps und, ähm, ja, welche Gedanken da in dem Buch noch vorhanden sind. Ähm, magst du uns kurz sagen, wo man dein Buch und deinen Podcast, der auch Komm klar, heißt, finden kann?
2: Sehr gerne. Also im Endeffekt ganz einfach. Das Buch kannst du dir auf Amazon kaufen. Einfach Kommt klar, Und den Podcast kannst du bei Spotify finden. Du kannst grundsätzlich den Podcast überall finden, aber ich meine, Spotify ist so das beliebteste Medium, deswegen erwähne ich das auch immer. Also Spotify Podcasts, Komm klar, und Amazon Podcasts. Komm klar, Digger. Und dort werdet ihr alles ein Weitere finden. Okay, wunderbar.
0: Dann vielen Dank, Jonas. Danke, dass ich hier sein durfte. Gerne, <lacht> gerne. Und hier geht es jetzt weiter mit der Sprachanalyse.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com
0: Die Sprachanalyse Und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem wir gemeinsam durch den wichtigsten Wortschatz aus dieser Folge gehen. Wie immer findet ihr dazu ein kostenfreies Handout in den Shownotes und wenn ihr auf den Link geklickt habt, sollte sich eine PDF-Datei mit zwei Seiten voller Wortschatz öffnen. Und als allererstes wird euch eine Frage gestellt, nämlich, was geht ab? Auch Jonas fragte mich am Anfang der Episode, was geht ab? Und was geht ab ist natürlich umgangssprachlich und man erkundigt sich damit nach dem aktuellen Geschehen. Also, wie läuft's bei dir? Was ist los, könnte man auch sagen? Oder was gibt's Neues bei dir? Man muss dazu sagen, dass es eher jugendlich klingt, also es ist fast schon Jugendsprache. Man würde es eher bei jüngeren Leuten erwarten, dass sie sagen, was geht ab. Und manchmal will man gar nicht unbedingt eine Antwort, sondern hey, was geht ab, ist eigentlich auch fast synonym mit einer Begrüßung. Also anstatt Hallo oder Hi zu sagen, sagt man auch, was geht ab. Und in dieser Folge ging es ums Klarkommen. Das war das große Thema. Komm klar, Digga. Und Klarkommen heißt, mit einer Situation oder Person gut zurechtkommen. Das heißt, man weiß, wie man mit einer bestimmten Situation umgeht und kann entsprechend reagieren. Genauso auch bei Personen. Man kann also mit einer Person klarkommen. Also, wenn man sich gut versteht, dann kommt man gut klar miteinander. Und Digger ist auch ein umgangssprachlicher Begriff für Freund, also es ist eher eine Anrede. Hey Digger heißt so, hey Kumpel, hey Freund und auch das kommt eher aus der Jugendsprache. Aber gerade in Hamburg hört man es sehr häufig, also wenn man in der Straßenbahn sitzt, dann hört man oftmals, hey Digger, also das sind oftmals die Jugendlichen so zwischen 14 und 18, die sehr viel Digger sagen und oftmals auch nach jedem dritten Wort. Ey Digger, guck mal, was ich hier habe, Digger. Ich persönlich finde es nicht so schön, weil es ja so eine Art Füllwort ist, das man eigentlich nicht braucht. Also wenn man über Effizienz nachdenkt, dann braucht man Digger nicht. Aber ich glaube, die Jugendlichen, die ja, haben einfach diesen Slang und da gehört es dazu, Digger zu sagen. Und der vollständige Buchtitel heißt Komm klar, Digger, ein Leitfaden zur Selbstbestimmung. Und die Selbstbestimmung ist die Fähigkeit, eigenständig Entscheidungen zu treffen. Also ihr seid eine Person, die selbstständig ist, die für ihr eigenes Leben verantwortlich ist und dementsprechend dann auch Entscheidungen trifft und damit selbstbestimmt ist. Am Anfang des Gesprächs hat sich Jonas vorgestellt und bei dieser Frage kam Jonas gleich so ein bisschen ins Schleudern, weil man sie natürlich auch als philosophische Frage verstehen kann und dann kann man es eben einfach nicht so schnell beantworten. Dann könnte man auch davon sprechen, dass man ja eine Persönlichkeit hat oder auch eine Person inszeniert. Also inszenieren heißt die bewusste Gestaltung einer Situation oder Darstellung und der Mensch nimmt ja unterschiedliche Rollen ein. Das heißt, mit seinen Freunden ist er vielleicht anders als mit Bekannten oder mit Geschäftspartnern oder Geschäftspartnerinnen. Und man könnte auch sagen, man inszeniert dann auch die ein oder andere Rolle. Das heißt, man gibt vor, zum Beispiel sehr ordentlich zu sein bei der Arbeit, aber im Privaten ist man es eigentlich gar nicht so. Und so inszeniert man etwas. Ein Theaterstück wird zum Beispiel auch inszeniert. Das heißt, man überlegt sich etwas Fiktionales und stellt es dann dar. Das bedeutet inszenieren. Und besonders, wenn man unter Minderwertigkeitsgefühlen leidet, inszeniert man etwas, was man gar nicht ist. Das Minderwertigkeitsgefühl ist eigentlich auch ein Wort, das schon selbst ganz gut beschreibt, was es bedeutet. Minder heißt immer weniger, also Minderwert heißt weniger wert, also das Gefühl, weniger wert zu sein. Und das ist genau das, was es meint. Man hat also einen geringen Selbstwert oder fühlt sich anderen Menschen unterlegen. Und so etwas wird natürlich als Jugendlicher gerade auch durch Social Media noch verstärkt. Und man sucht sich dann irgendwelche Vorbilder und strebt bestimmte Ziele an. Etwas anstreben heißt, das Ziel haben, etwas zu erreichen. Also zum Beispiel, ich will muskulös sein wie Arnold Schwarzenegger. Ja, das ist ein sehr hohes Ziel, aber man kann es anstreben. Und man verspricht sich vielleicht davon, wenn das Ziel erreicht ist, mehr Selbstsicherheit zu haben. Die Selbstsicherheit ist das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Meinungen. Also das ist das Gegenteil von Minderwertigkeit. Man fühlt sich selbstsicher, man ist sich seiner selbst sicher, das sagt das Wort ja auch schon. Und dementsprechend hat man ein hohes Selbstvertrauen, also ein Vertrauen in sich und fühlt sich sicher. Und Jonas erzählte uns, dass er eigentlich erst so auf diese körperliche Fitnessschiene geraten ist und es dann aber immer mehr in Richtung Psychologie ging und sich dieser Prozess dann verselbstständigt hat. Verselbstständigen heißt, sich unabhängig und eigenständig entwickeln. Das heißt, manchmal hat man ja eine Idee, dann fängt man an, etwas zu tun und irgendwann weiß man vielleicht gar nicht mehr, warum man damit begonnen hat, aber man tut es weiter, man intensiviert es. Es verselbstständigt sich also, es entwickelt sich also unabhängig und eigenständig. Ein Beispiel zum Thema Verselbstständigen aus einem anderen Bereich wäre künstliche Intelligenz. Dort haben viele Menschen Angst, dass sich die künstliche Intelligenz verselbstständigen könnte. Das heißt, dass sie den Menschen gar nicht mehr braucht, sich also unabhängig davon weiterentwickelt und dann sozusagen eine große Macht darstellt, die vielleicht sogar mächtiger als der Mensch ist. Aber auch beim Thema KI sollte man sich nicht auf eine Meinung versteifen. Versteifen heißt, sich unnachgiebig auf eine Sache oder Meinung fixieren. Und das gilt für fast alle Themen. Man kann immer noch etwas dazulernen. Und gerade in der Psychologie kommen immer mehr neue Erkenntnisse dazu. Und manchmal muss man eben auch Dinge revidieren, sie also klarstellen und sich nicht auf eine Meinung versteifen, sondern flexibel bleiben. Denn die Welt ist nun mal komplex und viele Dinge hängen miteinander zusammen. Ähnlich wie psychologisch und soziologisch. Soziologisch heißt dabei nämlich im Zusammenhang mit sozialen Strukturen und Prozessen. Und jeder Mensch lebt in einer Gesellschaft, das heißt, man kann nicht nur das Individuum betrachten, denn auch die sozialen Strukturen und Prozesse, also die soziologischen Aspekte, spielen eine Rolle. Aber das ist an und für sich klar. An und für sich ist so eine Redewendung, die man immer mal zwischendrin hört, die aber wenig Aussage hat. An und für sich heißt nämlich grundsätzlich. Also wenn etwas grundsätzlich bekannt ist, ist es an und für sich bekannt. Hier also ein Synonym für grundsätzlich. Wenn euch also jemand fragt, hast du am Dienstagabend Zeit? Dann könnte man sagen, ja, an und für sich schon. Und Jonas Buch ist an und für sich als Leitfaden zu verstehen. Der Leitfaden ist ein Text, der Richtlinien vorgibt. Also er macht Vorschläge, wie man das Leben gestalten kann, wenn man sich in bestimmten Situationen befindet. Und ein Leitfaden zur Selbstbestimmung ist ja der Untertitel des Buches. Und es hat einen lyrischen Beigeschmack, sagte Jonas. Der Beigeschmack ist eine zusätzliche implizite Bedeutung, oftmals negativ. Jonas meinte das natürlich hier an dieser Stelle nicht negativ. Aber wenn wir den Ursprung des Wortes mal betrachten, Beigeschmack, dann heißt das, dass sie etwas esst, das einen Geschmack hat. Es hat aber noch einen zweiten Geschmack, vielleicht auch einen Nachgeschmack, also irgendwas, was dabei ist, was anders schmeckt, als es eigentlich schmecken sollte und dementsprechend ist das oftmals negativ. Und das auch im übertragenen Sinne, also wenn zum Beispiel ein Politiker zusätzlich noch in einem erfolgreichen Unternehmen aktiv ist, dann hat das einen Beigeschmack, weil das wiederum einen Einfluss auf die Politik haben könnte. Also ein Beigeschmack ist meistens etwas leicht Negatives, was bei etwas mitschwingt. Auch Werbung kann einen Beigeschmack haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel etwas bewerben würde, wie Alkohol oder Nahrungsergänzungsmittel, dann würde das gar nicht zu meiner Nische passen und hätte dann einen Beigeschmack. Die Nische ist ein spezialisiertes und begrenztes Marktsegment. Und wenn wir die Podcasts mal als Markt betrachten, dann fällt dieser Podcast in die Nische Sprachenlernen. Und ich denke, es ist wichtig, dass jeder Podcast seine Nische findet. Denn nur so finden Leute einen auch und werden auf einen aufmerksam. Auch der Titel Kommt klar, Digger soll aufmerksam machen und Jonas sah ihn vor seinem inneren Auge. Das innere Auge ist die Vorstellungskraft oder auch mentale Bilder im Geist. Also wenn man sich etwas bildlich vorstellt, dann sieht man es vor seinem inneren Auge. Das klingt fast schon etwas spirituell, genauso wie das Wort Mantra. Das Mantra ist ein sich wiederholender Satz oder sich wiederholende Wörter zur Meditation oder zur Fokussierung. Ein Mantra könnte zum Beispiel sein, ich bin gut, so wie ich bin. Ja, Und das könntet ihr euch jeden Abend vor dem Zu-Bett-Gehen eine Minute lang sagen und das wird sich wahrscheinlich dann auch affirmativ auf euren Geist auswirken. Affirmativ heißt zustimmend oder bejahend. Also man spricht ja auch von Affirmationen. Das heißt, wenn ich sage, ja, ich schaffe das, dann ist das etwas, was ich mir selbst sage und etwas, das positiv ist. Etwas, das nicht ganz so positiv ist, ist der Fakt, dass viele Menschen heutzutage einsam sind. Einsam heißt, sich allein und isoliert fühlen. Und gerade in der Stadt habe ich das Gefühl, dass viele Leute sich einsam fühlen. Denn wenn man sich die Leute auf der Straße ansieht, dann schauen sie meistens auf ihr Smartphone oder sie haben Kopfhörer auf und signalisieren somit auch, dass sie gar nicht bereit sind, mit anderen in Kontakt zu treten. Und so kommen dann auch immer seltener Gespräche zustande. Und wahrscheinlich hilft es auch nicht, dass das Leben insgesamt häufiger online als auf der Straße stattfindet. Im Gegensatz zu früher, als es noch Stammesgesellschaften gab. Die Stammesgesellschaft ist eine Gesellschaftsform, in der Gruppenzugehörigkeit wichtig ist. Und ich glaube, dass es heutzutage auch immer noch wichtig ist. Deswegen ist es auch wichtig, Teil irgendeiner Gruppe zu sein. Zum Beispiel im Sportverein. Es gibt aber auch andere Hobbyclubs oder Institutionen, in denen man sich ehrenamtlich engagieren kann. Das hilft auf jeden Fall gegen Einsamkeit. Und Oftmals verlieren sich die Leute auch in ihrem Hobby. Sich verlieren heißt sich in Gedanken oder Tätigkeiten vertiefen. Ich zum Beispiel, ich verliere mich beim Schlagzeugspielen. Manchmal spiele ich und merke gar nicht, wie die Zeit vergeht. Das heißt, ich bin so richtig im Flow, könnte man auch sagen. Ich verliere mich also im Schlagzeugspielen. Am liebsten spiele ich aber immer noch Schlagzeug mit meiner Band welche eine GbR ist im Gegensatz zur Ich-AG. Die GbR ist als kleine Randnotiz eine Gemeinschaft bürgerlichen Rechts. Das heißt, wenn ihr euch mit ein paar Leuten zusammentut und ein paar Euros einnimmt durch Auftritte und so weiter, dann macht es vielleicht Sinn, das Ganze beim Finanzamt anzumelden und dementsprechend ist man dann eine GbR. Wie kam ich drauf? Das Wort, das ich erklären will, ist die ich AG und AG steht ja oftmals für Aktiengesellschaft und die Ich AG hatte jetzt nichts mit Aktien zu tun, sondern war damals ein umgangssprachlicher Begriff für Arbeitssuchende, die sich selbstständig machen wollten. Denn in der Zeit zwischen 2003 und 2006 konnten Arbeitslose Hilfe für eine Existenzgründung bekommen. Und die bekam man vom Staat und dieses Einzelunternehmen, was man gegründet hat, wurde dann umgangssprachlich als Ich-AG bezeichnet. Das geht heute nicht mehr, aber der umgangssprachliche Begriff der Ich-AG ist weiterhin geblieben und heutzutage wird es eher metaphorisch benutzt für eine eigenständige Person. Also jeder ist sein eigener Herr, sagt man ja auch. Also jeder macht sein Ding und natürlich kann man das auch kritisch sehen. Jeder achtet nur auf sich, andere sind egal und so weiter. Das schwingt so subtil bei dem Begriff Ich-AG mit. Subtil heißt kaum wahrnehmbar oder unterschwellig. Also subtil ist etwas, das man nur erkennt, wenn man genau hinhört oder hinsieht. Auch suggerieren passiert manchmal subtil. Suggerieren heißt einen Eindruck erwecken oder jemandem etwas einreden. Zum Beispiel suggeriert uns die Werbung manchmal, dass wir nur dann glücklich sein können, wenn wir dieses Produkt kaufen. Auch kann uns die Gesellschaft suggerieren, dass es wichtig ist, einen bestimmten Rang in einem Unternehmen einzunehmen. Der Rang ist die Position in einer sozialen Hierarchie oder Gruppe. Das heißt, wenn wir uns ein Unternehmen angucken, dann ist der Chef oder die Chefin die ranghöchste Person. Darunter kommt dann wahrscheinlich die Abteilungsleitung und so weiter. Das sind also verschiedene Ränge in einem Unternehmen. Aber auch bei Tieren gibt es eine Rangordnung, das heißt es gibt einen Anführer oder eine Anführerin und anders als der Mensch haben Tiere wahrscheinlich keine Zukunftsangst. Die Zukunftsangst ist die Angst vor zukünftigen Ereignissen oder Unsicherheiten. Und darüber haben wir ja in der Folge gesprochen, also Thema Klimawandel, Inflation und so weiter. Und das kann auch zu psychischen Angststörungen führen und die gibt es heutzutage mehr denn je. Wobei ich das gar nicht genau weiß, aber es leitet schön über zur Redewendung mehr denn je. Mehr denn je heißt mehr als je zuvor. Also gemessen an der Zeit, die wir kennen, am meisten. Und das kann auch daher kommen, dass wir heutzutage sehr abgekapselt voneinander leben. Abgekapselt heißt isoliert oder von der Umgebung abgetrennt, wie in einer Kapsel. Also eine Kapsel ist etwas, das etwas anderes umschließt und dementsprechend von anderen isoliert. Und auch wenn man die Sprache nicht so gut beherrscht, wird man oftmals gesellschaftlich ausgeschlossen und fühlt sich abgekapselt. Und das kann sich ganz schön kacke anfühlen. Kacke ist umgangssprachlich für schlecht oder unangenehm. Ursprünglich kommt Kacke von dem, was man ausscheidet, wenn man auf Toilette sitzt. Also Kacke ist ein Synonym für Scheiße, aber hier ist es ein Adjektiv. Also etwas ist Kacke meint etwas ist schlecht. Und man könnte auch behaupten, dass zu viel Konsum Kacke ist. Der Konsum ist das Kaufen und Nutzen von Gütern und Dienstleistungen. Also alles, was ihr euch kauft, konsumiert ihr. Wenn ihr Essen esst, konsumiert ihr. Wenn ihr raucht oder trinkt, dann konsumiert ihr auch. Und gerade wenn man süße Dinge isst, dann steigt der Blutzuckerspiegel. Der Blutzuckerspiegel ist die Menge an Glukose, also an Zucker im Blut. Und das wiederum regt die Bauchspeicheldrüse an. Die Bauchspeicheldrüse ist ein Organ, das Verdauungsenzyme und Insulin produziert. Und das wird dafür benötigt, um den Zucker abzubauen. Denn das Insulin ist ein Hormon, das den Blutzuckerspiegel reguliert. Das war ein kleiner Ausflug in den Verdauungsvorgang. Und wichtig dafür ist auch, dass der Mensch Fasern zu sich nimmt. Die Faser ist ein Bestandteil von Lebensmitteln. Wie zum Beispiel Ballaststoffe. Die Ballaststoffe, hier im Plural, denn davon spricht man eigentlich immer im Plural, sind ungespaltene pflanzliche Materialien in der Nahrung. In Obst und Gemüse sind viele Ballaststoffe enthalten. Und wenn wir jetzt nochmal genau drauf gucken auf das Wort, dann steckt da der Ballast drin. Der Ballast ist eigentlich eine unnötige oder nutzlose Last. Also etwas, das euch belastet. Und der Körper, der hat daran schon ganz schön zu knabbern. Also er arbeitet er verarbeitet die Ballaststoffe. Das heißt, auf eine Art wird der Körper in dieser Zeit belastet, aber das ist in diesem Fall eine gute Sache, denn nur weil etwas etwas schwieriger ist und Überwindung kostet, ist es meistens nicht gleich schlecht. Die Überwindung ist das bezwingen von Schwierigkeiten oder Ängsten und das kennt ihr wahrscheinlich von euch selbst. Wenn ihr euch dazu überwinden könnt, Sport zu machen, dann fühlt ihr euch anschließend besser. Und immer dann, wenn etwas Überwindung kostet, ist es meistens auch nachhaltiger, sagte Jonas. Nachhaltig heißt langfristig oder auch umweltfreundlich. Also wir hören oftmals das Wort Nachhaltigkeit. Das meint eben, dass es auf lange Sicht gut ist. Und häufig spielt hier auch die Umweltfreundlichkeit mit rein. Denn etwas, das uns nur kurzfristig hilft, also einen kurzfristigen Nutzen hat, aber auf lange Sicht negative Effekte hat, auch auf die Umwelt, ist natürlich nicht nachhaltig. Deswegen sollte man immer Dinge tun, die auch nachhaltig sind. Und nachhaltige Dinge können manchmal etwas Zeit in Anspruch nehmen. So wie das Verdauen im Körper. Verdauen, darüber habe ich ja gerade schon gesprochen, ist der Prozess, bei dem Nahrung im Magen abgebaut und verwertet wird. Das heißt, wenn ihr etwas esst, dann verdaut ihr es und das, was der Körper gebrauchen kann, das entnimmt er und den Rest, den scheidet er wieder aus. Wie gesagt, das Ganze dauert ein bisschen, aber natürlich gibt es auch Dinge, die einem auf Knopfdruck Energie liefern, wie zum Beispiel Dextrose, also Traubenzucker, dieser wirkt nämlich auf Knopfdruck und auf Knopfdruck kann man sich auch wunderbar bildlich vorstellen. Also ihr drückt einen Knopf und etwas passiert sofort, aber nicht alles, was auf Knopfdruck zur Verfügung steht, ist gut für den Körper, jedenfalls nicht nachhaltig und so kann es sein, dass man sich zu schnell, zu oft belohnt und sich in eine Sucht manövriert. Sich in etwas hineinmanövrieren heißt, sich geschickt in eine Situation bringen. Wichtig hierbei ist, dass es abwertend gemeint ist. Das heißt, wenn jemand sagt, da hast du uns ja in eine schöne Situation hineinmanövriert, dann ist das Kritik an der Person. Man könnte auch sagen, toll gemacht. Ja? Wenn man toll gemacht einfach so lesen würde, ohne Betonung, würde man sagen, hey, das ist was Positives. Aber toll gemacht mit dieser Betonung, würde heißen, ja, das ist eher ziemlich schlecht. Und manövrieren heißt eigentlich steuern. Also wenn man ein Schiff steuert, dann manövriert man es durch schwierige Situationen hindurch. Das heißt, eigentlich ist es ursprünglich etwas Positives gewesen. Außer natürlich, wenn man das Schiff in einen Sturm manövriert hat. Und wenn man sich in eine Sucht manövriert hat, dann hat man sich auf irgendeine Art und Weise konditioniert. Sich konditionieren heißt, sich durch Wiederholung auf Reaktionen trainieren. Das heißt, wenn mein Handy klingelt oder vibriert, dann gucke ich sofort drauf, dann checke ich erstmal alle sozialen Netzwerke und so weiter. Das ist also eine Konditionierung. Das heißt, man ist darauf konditioniert, direkt darauf zu reagieren, wenn es Neuigkeiten auf dem Smartphone gibt. Und anstatt abends auf sein Smartphone zu gucken, bevor man ins Bett geht, könnte man auch Tagebuch schreiben. Das Tagebuch ist ein persönliches, schriftliches Journal. Das heißt, man schreibt auf, das und das habe ich heute gemacht oder mir ging es heute nicht so gut oder mir ging es gut oder wofür bin ich dankbar. Da gibt es verschiedene Tagebücher. Da muss man einfach mal gucken, was zu einem passt. Wer tiefer in diese Materie einsteigen will, der findet sicherlich ganz viele Materialien im Internet. Tiefer in die Materie gehen heißt, sich intensiv mit einem Thema beschäftigen. Also wenn man sich wirklich alle Details zu einem bestimmten Themenbereich anguckt, dann steigt man tiefer in die Materie ein. Und ein Tagebuch kann dazu dienen, sich besser kennenzulernen und vielleicht auch festzustellen, welche Gefühle man bisher verdrängt hat. Verdrängen heißt unangenehme Gedanken oder Gefühle ausblenden. Wenn ich zum Beispiel versuche an etwas nicht zu denken, dann verdränge ich etwas. Wenn man zum Beispiel etwas machen muss, wozu man keine Lust hat, dann verdrängt man es manchmal. Und warum verdrängt man Dinge? Ja, wahrscheinlich, weil man manchmal zweifelt, sie richtig oder gut zu machen. Der Zweifel ist die Unsicherheit oder das Misstrauen gegenüber etwas, oder sich selbst. Denn oftmals zweifeln Menschen an ihrer eigenen Fähigkeit, aber man kann auch an der Richtigkeit von Aussagen zweifeln. Das heißt, wenn jemand etwas behauptet und man sagt, ah, das zweifle ich an, dann heißt das, da bin ich mir nicht so sicher, da glaube ich dir nicht. Das ist also der Zweifel. Und auch seine eigenen Zweifel kann man in einem Tagebuch protokollieren. Protokollieren heißt aufzeichnen oder dokumentieren. Wahrscheinlich kennt ihr es von Konferenzen auf der Arbeit. Irgendwer muss immer das Protokoll schreiben. Das heißt, irgendwer schreibt auf, was gesagt wurde und was beschlossen wurde. Diese Person protokolliert also das Geschehen. Und das tut man hoffentlich in einer Art und Weise, dass andere auch verstehen, was dort passiert ist. Denn manchmal könnte man vielleicht fragen, was hat es denn damit auf sich? Etwas mit etwas auf sich haben, heißt so viel wie einen Hintergrund haben oder einen Grund haben. Also angenommen, jemand liest etwas und versteht es nicht und fragt jemand anderen, was soll das? Ja? Welchen Hintergrund hat dieser Satz? Welche Aussage hat dieser Satz? Oder welches Basiswissen fehlt mir, um diesen Satz zu verstehen? Dann könnte man sagen, was hat es damit auf sich? Ich verstehe es nicht. Ich war zum Beispiel bei dem Meeting nicht dabei, erkläre es mir bitte. Und bei vielen Meetings wird auch Kaffee geschlürft. Schlürfen heißt Flüssigkeit, laut oder auch langsam trinken. Also wenn ihr euren Kaffee oder Tee so richtig genießt, dann schlürft ihr den Kaffee oder Tee. Aber meistens trinke ich meinen Kaffee eher blitzschnell. Blitzschnell heißt sehr schnell oder rasend, also so schnell wie ein Blitz. Und besonders gerne trinke ich meinen Kaffee, wenn ich etwas träge bin. Träge heißt langsam und ohne Energie. Das heißt, gerade nach dem Mittagessen oder so kann man gut noch mal einen Kaffee trinken. Wenn man erschöpft ist, vielleicht von der Arbeit oder vom Verdauen des Mittagessens, dann ist man also sehr ermüdet und entkräftet. Und dann kann eine kleine Tasse Kaffee auch helfen, wieder Energie zu tanken. Aber natürlich könnt ihr alternativ auch einfach meditieren. Und die Meditation hilft einem dabei, präsent zu sein. Präsent sein heißt im Moment sein, also aufmerksam und gegenwärtig sein. Also sich auf das Hier und Jetzt bewusst zu konzentrieren. Bewusst heißt absichtlich oder mit vollem Bewusstsein. Und das ist eine uralte Praxis, die bereits Buddha durchgeführt hat und diese führte ihn zur Erleuchtung. Die Erleuchtung ist ein tiefgreifendes Verständnis oder eine Erkenntnis. Man sagt auch, ah, ich wurde erleuchtet, mir wurde alles klar. Das ist sozusagen schon fast etwas Göttliches, also das wird den wenigsten Leuten beim Meditieren gelingen. Aber das ist sozusagen das oberste Ziel. Im Kleinen kann man sich aber einfach nur auf eine ganz bestimmte Sache ausrichten, wie zum Beispiel auf den Atem. Wenn man sich auf eine ganz bestimmte Sache ausrichtet, heißt das, dass man sich auf ein bestimmtes Ziel oder Prinzip fokussiert. Und das hilft einem dabei, Gedankenschleifen zu unterbrechen. Die Gedankenschleife bezeichnet wiederholende Gedanken ohne Fortschritt. Das heißt, man denkt immer wieder das Gleiche, ohne dass man eine Lösung für ein Problem findet. Und das ist ja manchmal der Fall, wenn man sich in einer Situation befindet, wo man unter Stress leidet, im Burnout oder auch bei Depressionen. Da gerät man immer wieder in Gedankenschleifen. Im Gespräch habe ich immer wieder Zitate aus dem Buch paraphrasiert. Paraphrasieren heißt etwas mit eigenen Worten umformulieren. Das heißt, ich habe es mir nicht Wort für Wort aufgeschrieben, sondern ich habe mir Stichpunkte gemacht und sie in meinen eigenen Worten wiedergegeben. Wie zum Beispiel die Geschichte mit dem Schach. Das Schach ist ein strategisches Brettspiel für zwei Spieler oder Spielerinnen. Und ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Ich muss den Begriff jetzt nicht noch extra aufrollen. Etwas aufrollen heißt etwas als Gegenstand einer Erörterung aufgreifen. Das heißt, wenn ich jetzt ins Detail gehen würde, welche Figuren es gibt beim Schach, dann würde ich das Wort wirklich nochmal aufrollen. Ich würde das Konzept nochmal ganz von vorne erklären. Und beim Schach spielt man in Zügen, also der Schachzug ist eine strategische Aktion im Schach oder auch im Leben. Ja, ein kluger Schachzug ist also eine strategische Handlung im Leben oder zum Beispiel in einem Unternehmen. Wenn ein Unternehmen ein anderes, gutes Unternehmen aufkauft, dann ist das wahrscheinlich ein kluger Schachzug. Und im Leben gibt es unzählige Entscheidungen, die vielleicht auch kluge Schachzüge sein können. Unzählig heißt sehr zahlreich oder unendlich. Also man kann sie nicht zählen, deswegen unzählig. Und dementsprechend muss man sich immer wieder auf neue Situationen einlassen. Sich auf etwas einlassen heißt, sich auf eine Sache oder Situation einstellen. Das heißt, etwas ist, wie es ist, man muss es akzeptieren und dann muss man im nächsten Schritt damit umgehen. Und ob diese Entscheidung dann richtig war, wird man erst retrospektiv beurteilen können. Retrospektiv heißt rückblickend oder auch im Nachhinein. Ich glaube, diese Erklärung muss ich nicht mit weiteren Beispielen anreichern. Etwas anreichern heißt, etwas mit zusätzlichen Elementen bereichern. Das heißt, wenn man etwas hinzufügt zu etwas, dann reichert man es an. Wenn man zum Beispiel backt und man verschiedene Zutaten hinzugibt, dann könnte man sagen, man reichert den Teig mit zum Beispiel Butter an. Man gibt also etwas hinzu. Und auch sein Wissen kann man immer weiter anreichern mit neuen Erkenntnissen, die dann vielleicht auch zu einer Haltung führen. Die Haltung ist eine Einstellung, Meinung oder auch Position. Also wenn euch jemand nach eurer Haltung zu einem bestimmten Thema fragt, dann werdet ihr nach eurer Meinung oder Einstellung gefragt. Und am Ende des Gesprächs fragte ich Jonas noch nach ein paar Tipps und er sagte, macht alles mit Hingabe. Die Hingabe ist eine leidenschaftliche Anteilnahme an etwas. Das heißt, man macht etwas mit voller Freude, mit voller Energie, also mit vollem Einsatz, mit voller Hingabe. Und diesen Tipp kann ich nur unterstützen, denn ich habe festgestellt, wenn man Dinge macht, die man nur so halbherzig macht, dann wird es am Ende auch nichts. Und auch Dinge, die man vielleicht nicht so gerne macht, einfach mal mit Hingabe zu machen, ist ein kleines Experiment und meiner Erfahrung nach oftmals auch erfolgreich. Denn manchmal kann man sich einfach nicht aussuchen, was einem widerfährt. Etwas widerfahren heißt etwas erleben oder passieren. Das heißt, manchmal gerät man in Situationen, die einem einfach widerfahren. Und auch wenn man am Anfang keine Lust darauf hat, ist es unterm Strich meistens gar nicht so schlimm. Unterm Strich heißt zusammenfassend oder letztendlich. Wenn ihr zum Beispiel eine Mathematikaufgabe löst, dann macht ihr meistens einen Strich drunter und guckt dann, was das Ergebnis ist. Und das Ergebnis steht unterm Strich. Und daher kommt diese Redewendung. Und was auch dabei hilft, ist natürlich die Gelassenheit. Die Gelassenheit heißt die Ruhe, Entspanntheit oder auch Ausgeglichenheit. Und die Gelassenheit ist auch etwas, was ich jeden Tag anstrebe, denn aus meiner Erfahrung klappen Dinge unterm Strich meistens besser, wenn ich gelassen bin. Und das war auch schon das letzte Wort aus der Sprachanalyse. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich sehr über eine Rezension auf eurem Podcast-Player freuen. Das geht für euch ganz schnell und ist unheimlich hilfreich für den Podcast, um sichtbarer zu werden und die Chance zu haben, noch mehr Leuten helfen zu können. Und wenn ihr den Podcast auch finanziell unterstützen wollt, kommt in die Community auf Patreon. Hier gibt es weitere Extras, wie zum Beispiel Extra-Episoden, Transkripte zu den aktuellen Episoden und regelmäßige Gesprächsrunden mit mir und anderen Sprachbegeisterten. Den Link zu Patreon findet ihr in der Beschreibung zu dieser Episode, genauso wie den Link zu PayPal. Auch findet ihr den Link zum Buch Komm klar, Digger in den Shownotes. Wer den Podcast auch auf Social Media verfolgen möchte, findet ihn bei Instagram oder Facebook. Und das war auch schon alles, was ich euch sagen wollte. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.
2: Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.